0: 欢迎收听《软件那些事的第两百三十七期。这一期呢，还是接着上一期讲这个游戏，因为呃，我要讲整个历史的话，现在这一段时间就是八十年代、九十年代，确实游戏也比较重要。除了非常正经的，像微软或者是苹果这一些游戏也非常重要，对我来说是非常重要。就是当我还是后浪的这个年龄嘛，我们经常玩一些经常玩的游戏类型之一吧，就是格斗游戏，主要是和小朋友玩嘛，主要是有《街头霸王》呀。还有噬魂和拳皇，在我记忆之中啊，街街头霸王是先红起来的，然后呢，呃，又有了噬魂，然后后来又有了拳皇，呃，那个年代呢，就是说是上世纪九十年代，那时候还还没有游戏审查这一说，但是我也不知道这些游戏机是怎么搞进来的，是他们、呃、偷偷运进来的呢，还是在中国这边组装的，我我也搞不清楚，反正那个时候吧，就是。当年的家长也是一样的，可能所有所有时代的家长都这个样子，就是说，呃，就希望自己的小孩学好嘛。那个时候小孩没什么事干，就是如果你堕落到了极点的话，那就是做这几件事：你就打游戏，打游戏就是最堕落的。然后呢，就看小说，看金庸的小说就是非常的，看金庸啊，或者是武侠那个琼瑶的小说基本上就完蛋了。还有就是说听港台歌曲啊，或者是看港台录像。那个有录像厅啊，那就觉得你这个孩子已经无药可救了。这几件事情全做的话，就无药可救了。那个时候家长当然也特别怕自己的孩子腐化，我的家长也是吧，所以呢，实际上是我玩游戏吧，或者是看小说被收拾了一些。哎，看录像，看录像被收拾了，看小说没事。尤其是从游戏厅里就拉出来了嘛，基本上这意味着你这孩子已经废了，是吧？天天的玩游戏。实践证明呢，我现在认为，哎，当年的宣传也许是对的，是吧？当年我们就天天被，呃，宣传是说电子游戏啊是瞄准孩子的电子海洛因。当年我是不太明白什么是海洛因，当时就问人家海洛因到底是个什么东西，但大家也都不知道，是吧？但是只知道是毒品，也搞不清楚什么是海洛因。哎、呃，反正呢也知道，天天宣传呢、啊，我们自己也清楚，你去打游戏的话是一件非常的。没面子的事情也偷偷的，就只能偷偷的去，还要找一家，呃，藏在巷子里面的那种大人找不到的游戏厅，就忍不住去打六个币的嘛。呃，当时一块钱的话是买五个币，然后呢，你可、呃、老板会送一个币，或者呢，你不要这个币，你就吃一根老冰棍。当然了，我是不去贪图这个老冰棍的话，我就多要一个币。一块钱呢，你可以买六个币，然后投币的话就可以打。因为我当时除了玩这个，还去看。两块钱一天的这个港台录像呀，或者是各种小说是吧？尤其是像李丽珍呐，不知道大家知不知道李丽珍这种这种电影演员哈？当然也就混顺理成章的。说实在的，真的是被他们毁掉了是吧？确实毁掉了。当年我我是后浪的时候，感觉连浪都没有浪起来，就被现在的后浪后浪的后浪吧，或者是后浪已经拍死了是吧？如果时光倒流的话，我就想过，如果我再回到当年的话，我我觉得我还是会去打游戏啊，或者读小说，听那些让我颓废或者是孱弱、萎靡不振的靡靡之音。当年我们的班主任或者校长，就是说好像是和这个四大天王呀，或者是金庸、古龙、卧龙生这些人有仇。我们经常是周一，然后一开完就是升国旗嘛，升完国旗讲完话之后，然后呢就开始，呃。每个人这一周啊，上一周的成果，或者是你你肯定被老师没收过磁带，比如说那时候都是盗版磁带，还盗版小说，就倒霉蛋嘛。我们这些倒霉蛋就一个一个要排着队把这些东西烧掉，怎么烧呢？就是有一个火盆是吧，里面就烧的木材啊，呃，主要玉米杆这种东西，然后把这个磁带都扔进去。当然我当了好几回倒霉蛋，然后呢就写保证书啊或者检讨书。直到下一次再抓住，然后再写一份是吧？要深刻的反省自己。实际上，现在这么多年过去了，我才发现，哎，当年是有好学生的，当然也有坏学生是吧？我们属于呃相对不是好的学生。实际上，你会发现不打游戏的那一些，也不去读小学的，就天天上学的那一些，实际上跟我们差别没有这么大了。就是我那些同学，现在有人在卖手机啊，有人在开饭店，当然也有人一样，像我在开出租车是吧？也有人在卖衣服。每个人不管是男生还是女生，可能都结了婚了。然后生一两个孩子，咱这个这些小孩现在被称为后浪了。我那一代同学的话，呃，就是每个人都有压力嘛，但是都是没有做成社会主义接班人就是了。每个人呢也都有自己的压力，每个人都有自己幸福的地方。但是所有的一切，我认为都和那时候打打游戏，或者是有没有读金庸的书啊，或者是有没有读琼瑶的书是没有区别的，没有关系。因为我生在农村的话，几乎所有的初中啊，或者是小学同学。都算是没有太大的出息。当然我说的这个出息，其实对人类嘛，对人类有什么贡献？是说我那些东西对人类有什么贡献？好像确实没有什么贡献，是吧？不过就是，当然我说的贡献，并不是说，哎呀，他特别富什么，买了辆宝马车，或者是有几套房子，实际上这都是无足挂齿的事情。因为，哎、呃，五十年之后啊，你搞不清楚你那些车去哪里了，你房子去哪里了，你吃过什么大龙虾的都,都没有关系。最主要的是。对这个社会好像没有什么贡献，不止我们啊，好像是中国就对这个世界没有什么贡献一样。所以这一期我们来讲讲游戏好了，就是我小时候的游戏，呃，主要是讲街头霸王魂还有全皇《街头霸王》《侍魂》还有《拳皇》。《街头霸王》主要是 Capcom， 呃，他出品的这个公司实际上是比较出名的，但是呢，他这个《街头霸王》并不是那么出名，为什么呢？因为他被后来者超越了，是吧？我值得。单独为这个卡普空呢，卡普空吧，卡普空做一期节目，当然了，这一期的重点呢就放在《噬魂》上。为什么放《噬魂》上？因为当然了，你说为什么不写《拳皇》呢？因为《噬魂》是早一点。我呃，就是《拳皇》刚开始流行的时候，我已经上高中了，所以呢，我对《拳皇》不太了解，《噬魂》是比较理了解的。如果你玩游戏的话，你至少是知道卡普空为什么不讲这个《街头霸王》或者是什么？卡普空有几个游戏啊？就算没有玩过，不玩游戏的人也应该听说过，比如说《怪物猎人》啊。或者是《生化危机》啊，或者《街头霸王》、《鬼泣》、《丧尸围城》这一些，不管，呃，不管怎么说了哈，你没有玩过游戏，你起码听到过这些名字吧？不管别人怎么想，我我非常的敬佩卡普空这样的公司，是吧？至少给我带来了不少欢乐。所以呢，我以后会单独的给他做一期节目，这一期呢就不去讲这个公司的，并不是我忘了哈，我只是不去讲它。就是《噬魂》呢，我主要是讲《噬魂》和这个《拳、呃、皇》。虽然《噬魂》系列是非常出名，但是那个时候是一直有传言嘛，这是谁开发的，大家是不知道的，因为他们都很低调，开发这个游戏的人都非常低调。这个系列后来的开发者叫足利进，啊、哎，有点像中国这边这个写字足利剑是吧？它叫足利进，这个家伙最近好像是二零一七年还是一几年，最近两年才出来嘛，做了一次采访，然后呢就宣传自己公司的游戏。这个四《噬魂》呢是 S N K 开发的，这个足利进呢。哎，实际上，这个二零一七年接受采访的时候，他已经从公司离开了。他成立了一家叫做 Engineer Engine 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 公司。他宣传自己这个 Engine 公司开发的游戏呢，他说他以前是这个做噬魂,魂的，是吧？噬魂的呃，这个团队啊，实际上是一直不是很大，只有三十个人左右，最多的时候五十个人嘛。这个竹立镜呢，就特别喜欢什么？呃，喜欢这个暗黑的游戏，就是说、嗯、比较暗黑一点。他加入这个游戏的角色，就很多是来自于暗黑界，比如说这个不知火幻安呐，就是那个大家知道吗？如果大家玩过的话，就知道我说的是谁，是吧？就是那个铁爪子嘛，铁爪子。据说它就是来自于那个剪刀手爱德华。基本上每个游戏的话，像这些比较出名的游戏、啊，呃，尤其是比较出名的游戏，它嗯都会有自己的一个文化。即使他没有文化的话，他以后也要发展出自己的文化，因为叫雅文化是吧？但这个市魂，并呃市魂，它是依托于另外的文化，当然它也对这个文化输出也确实非常有帮助，就是游戏啊或者电影或者小说，它是互相促进的。比如说你一个知名的游戏拍了电影的话，呃足够知名的游戏就要拍电影，比如说魔兽啊是吧？然后知名的电影啊你。出来做的特别好，然后他就会做游戏，就是还会延延伸出一些类似于小说啊或者手办这一系列产品，就形成了一个文化圈。呃、嗯，所以呢，我想来讲一下这个游戏背化的背后的一个文化，就是这个四魂，主要是一个日本的农民起义，就是农民起义这件事情不止中国有是吧？日本人家也有农民起义，就是讲的呢，在一六四零年代的时候，那个时候是日本的幕府时代，这个呃日本德川幕府。就是闭关锁国嘛，他发现哎呦，可能这个老外太厉害了，是吧？他们也是这个样子，人总是这样。你一不行了，那你就就是闭关锁国，就是说呢，我关掉所有港口，可能只剩了一个一两个港口能够做生意，其他你想想，这个日本到处都是港口，但其他港口都不允许与老外做生意，这只剩了一两个。因此呢，一旦不跟老外做生意的话，日本人的生活马上就会出现问题。就是日本的贫苦老百姓可能问题不大，但是呢。日本的上层人就是那些管理者，是吧？肯定是马上有问题。为什么？因为没有外汇了，也买不到好东西。这些外汇的第一受益人当然是统治阶级嘛。现在你这样一闭关锁国的话，外汇马上就没有了。统治阶级呢，哎，过惯了好日子，哪能就是说忍受不了一下子没有钱了嘛？于是呢，就这个对外是赚不到钱，钱还是要花销这一些，那只能对内狠一点，是吧？搜刮的狠一点。就在一六三七年的时候，岛原。岛原的一家农民嘛，就是，呃，交不起税了，就那个那个人去收税嘛，然后又交不起了，交不起怎么办？那统治阶级还管你这个是吧？你就打一顿嘛，就直接就家里养养好了狗是吧？走狗这么多，我养养叫什么？养狗千日用狗一时嘛，然后就把这家人抓，打了一顿抓走了。结果这就成了一个导火索，就是数百名这个日本的农民啊，然后出手相救，结果呢就把那个收租的人啊打死了，然后还。还把他的房子烧了，就是农民起义嘛。这件事情传出去以后，幕府当当时就是统治的日本嘛，幕府肯定是马上派兵，就马上出兵嘛。这在、呃、因此呢就打起来了，是吧？这这就是日本历史上日本历史上最大规模的农民起义，比中国的这农民起义是差很多，是吧？中国人多，幕府的士兵啊被杀了一万多，然后农民被杀了四万多，四万多以后这场战争啊也就被平息了。日本人跟中国人，呃，是有一点点，就是说有点不同，是吧？日本人是比较有这个，可能比较有羞耻感或者什么。就是这场农民起义以后，统治者呢，他就进行反思，他发现为什么要要这个什么呀？你为什么要起义，是吧？嗯、呃，然后呢，这个统治者就觉得，哎呀，还是减税吧，是吧？可能税太多，我就减税。然后幕府肯定不答应嘛。然后这个当地的这些首领就会写下这个请求信，是吧？就是说这些当官的。去调查的这些当官的就觉得还对不起这些老百姓，然后就切腹自杀嘛。嗯，日本人喜欢搞这个事情是吧？就是最后你这个官员自杀的多了，这个幕府肯定也受不了，就觉得可能是真的，然后好像减成了最后的四分之一还是二分之一。就是、日本这一点比较那个，跟中国有非常大的区别是吧？就像这次不是发生了一个疫情嘛？你看看这个从湖北撤侨回去的那个官员就觉得可能他做的不对，让他直接自杀了是吧？看来这个有非常非常悠久的历史传统，在其他国家的话，这是肯肯定是不可能了。你杀了个四万多农民，哎呀，肯定要升官，哎，大家就会举办一个什么什么会是吧？显然我们知道太平天国，你看杀了那么多农民，是不是都升官呀？没有官员会为此认为对不起老百姓，然后去自杀了，这这肯定是不可能的是吧？开庆空会是必须的是吧？比如说这个是吧？哎，我要说的是，在这场暴动之中呢，出现了一个非常非常重要的人物，叫天草四郎。这个家伙呢，呃，是这场就是战斗的农民领袖，他战死了，最后他是战死了。然后他妈妈去去在那个战场上，就四万多农民被杀了嘛，他是其中之一，是吧？但他是那个首领，就是呢，日本呢就为这个人写了很多的穿越和魔幻小说。但是现在中国不允许拍穿越剧了、嗯，日本拍的比较多，是吧？就魔幻。日本就没事嘛，随便写。其中最著名的一本书叫《魔界转生》，就讲的这个天草四郎就这件事情。天草四郎就是在岛原之战之后复活了，他就把这个，呃，复活怎么搞，就把幕府打败了嘛，就就这样一部小说。四魂呢，就是以此、呃，也是以此为背景嘛。最后的头目就是天草四郎，就是说呢，你,你要保卫，你要保护幕府也好，就这样，就是这是一个有有背景的啊，有点历史背景。多说一句的话，就是日本的话，它不止，它做了很多的历史游戏，呃，也拿中国的历史呃做游戏，比如说《三国志》系列，如果大家有兴趣玩的话，可以去玩一下，就日本的光荣公司做的，我我非常喜欢玩，说实在我，我喜欢玩的游戏太多了，是吧？《三国志》我也花了很多的时间去玩这个游戏，如果大家有兴趣的话，可以玩玩日本光荣公司做的。你如果玩了之后，你再看这个《三国演义》，或者呃。看了《三国演义》，再去玩这个游戏，哎，你就会觉得这家公司啊，确实比较厉害。他肯定读了很多很多中国的历史书，比绝大部分的中国人要要懂得多得多。因为《三国演义》里没有的人物都在这个游戏中存在，很多都是从那个《三国志啊》啊或者其他的地方找到的。就《三国志中》中还有没有的人，或者只提了一句的人，他都会自己当然也会胡编一些，是吧？呃，这个四环是这个样，再继续讲四环哈。四环有很多很多的版本。哎呦，说实在，我也考证不过来有多少版本，因为他给美国发的什么版本都都都各种版本，给韩国发的版本就是，比如说你韩国韩国人觉得，哎，为什么没有没有韩国人呢？是吧？这个游戏中是有个中国人的，然后呢，日本就会给他发一个韩国版的，是吧？就就把名字改了，说这个人是韩国人，这这就是一个版本。但中国的确实是有一个上面那个打打架的人是有一个这个主角啊，是有一个中国的。版本太多嘛，我也搞不清楚哪几个版本。我至少玩过四个版本，这就是你去接机的话啊、呃，这几个版本是有区别，区别还是挺大的。你看里面的人物不同，呃，所用的按键也是不同的，画面的大小也不同。好像后面有有一版这个画面特别大，你这样一眼看过去，你就能知道这是第几版本。如果你给我看一张图的话，啊、呃，只要我玩过，我就知道是哪个版本，就好像是 Windows 一样，你用久了，你只要看一下桌面，是吧？哎，你就大概知道这个是 Windows XP 啊，还是 Windows 7， 还是 Windows 8， 还是 Windows 10。但是你如果让我讲，哎，这个，嗯，如何区分 Windows XP 和 Windows 10？ 说实在呢，我也讲不出来，是吧？但是你一眼就能看出来。但这个四魂也是这样，我知道大概是哪个版本，但是你让我讲，我也讲不出是哪个来。就四魂的一代跟二代，我是玩的比较多，因为这这一代啊，尤其是一代，这个版本是非常简单的。就每个角色啊，他只有一两个必杀，就必杀他他不多，就一两个必杀。主人公呢叫霸王丸，啊、呃、丸子的丸子，霸王丸，我也不知道为什么叫这个名字哈。但是这个霸王丸也是有一个故事的，就以前的，就是这个版本啊，就打的很爽快，你可以一直挨打，然后呢、呃，挨打的下面，如果大家知道的话，下面是有一个长条的，因为这个四魂实际上还比较流行哈，就是说。怒气值这个地方，你经常挨打的话，它就会积满。上面是血条嘛，下面是怒气值。你这个怒气值满了以后，你只要找找到机会，然后来一个必杀，是吧？就基本上也不好说，看你的水平了。如果他还有一半血的话，哎，你一个重斩，基本上就能砍一半血，应该差不多就就把他砍死了。这这也是我最喜欢的感觉，因为。确实跟现实中也一样，现实中你只要找到了一个机会，是吧？你一刀砍下去，确实应该把他给杀了，是吧？叫一击必杀。但呢，你被被人反杀，有有可能你不停的在打他，不停的在在打他，然后他的怒气槽又满了，是吧？然后你被人反杀，那个感觉就非常非常不同。但后面还有什么拼刀啊什么的哈？但我我个人还是比较喜欢这种感觉，尤其是。一下子哈，一下子跟小朋友，呃，同样是不学好的那种，沉迷于电子海洛因的小朋友玩，呃，还是比较好的。当然，我们一般也不跟电脑玩，为什么呢？因为，呃，你电脑版本实在太厉害了，因为经常做出玩家做不出的动作，而且跟电脑玩就并没有多少意思。你想想，这种游戏就是跟自己的小伙伴玩才有意思。你跟电脑的话，你玩久了你就觉得，哎呀，这个好像你很蠢，是吧？还有这个游戏是非常非常血腥的，你输了以后啊，哎，那个那个，给你给这个输的人收尸，有一个角色叫收尸，叫黑子，我们都叫他黑子，我不知道他是不是真名叫什么，反正那个是收尸。后面有几个版本取消了，好像后来又出现了还是什么，反正黑子给你收尸就是了。反正你你你最后啊就分尸了，女性是不分尸的，好像是女性不分尸，男的嘛基本上都分尸了，是吧？还是比较尊重女性是吧？叫嗯比较出名的女性啊，里面有个带着猴子猴子的女性、啊、叫娜可露露，呃，我还记得是吧？娜可露露，实际上她这个娜可露露为什么是猴子呢？他们官方还给了一个解释，说这只猴子特别喜欢她是吧？哎、呃，然后远渡重洋来，呃，她的宠物是吧？还经常帮她来打打打两架。还有一个拿着苹果的帅哥啊，叫橘右京，就是一边打的话一边扔苹果，非常酷。这个橘右京的设定是，是他有病啊、呃，什么病呢？就肺结核啊，可能肺病。看起来他这个样子看起来是比较弱的样子，实际上他是非常非常厉害的啊、呃，肯定是这个。如果他真有肺结核的话，那肯定是这个世界上最厉害的、呃、肺结核病人是吧？非常非常厉害。等到了第二版的时候，这个得了肺结核的老哥就是最厉害的。就最厉害的角色，他拿这个苹果，他打两下才扔个苹果，是吧？打两下扔个苹果。那第二版的名字，呃，第二版我也玩了，玩的还比较多哈。我其实最多的就玩这两版。第二版的名字叫真四魂，我也不知道，我也搞不清楚这个日本人怎么想的。这个名字是吧？第一版难道是假四魂吗？他应该叫四魂二是吧？但他确实叫真四魂。我呃，如果大家玩的话，一看，哎，真四魂。意识到好像其他都是假的，是吧？这个版本的特点就是画面，呃、相对来说有点卡通，就里面有个中国的角色叫王五，呃，拿拿呃，第一版中是拿一把大刀，第二版中呃还是他，嗯、呃，拿成了一个柱子，石柱。呃，据说啊，这个人他因为他要全球市场嘛、啊、呃，据说这个人是呃大刀王五，中中国的清朝就是义和团的时候不是有一个大刀王五吗？据说，是那个官方的名字叫王虎，我也不知道是不是官方的名字叫王虎哈、啊，反正我们都叫他王武，他确实用了一把大刀。后来呢，兵器换了。呃，在这一版本的话，就是说他有了更多的必杀技，比如说霸王丸的必杀技就是你正转四圈，然后就有个必杀技嘛，然后杀那个美国佬是吧？叫叫什么来着？忘了，叫霸王天霸，哎，不是。我忘了叫什么，那个很大块头的是美国的那个叫什么，呃，真的忘掉了。那个八王丸的必杀技叫呃必杀天霸封神斩，就非常厉害，是吧？就天霸封神斩。咱们现在一说天霸的话，好像有点东北喊麦的风格。不过他的名字确实叫天霸封神斩，他那那一招。但哎，美国佬叫地震，哎，想起来那个那个家伙叫地震，就是。呃，体型非常的巨大，你基本上在第一版中的时候，你如果不用必杀的话，他基本他每每次都稳赢，你只要规则就可以，因为他有防守嘛，你你打不到他，你打他这掉血很很少，然后呢，他就把抓住你是吧，然后就就完蛋了，一般一般是没有用的，但第二版的话，你用必杀还是可以把他给干掉的，他并不是那么厉害，第二版最厉害的实际上是这个橘右京。哎、呃，我们那时候怎么玩的？那时候是没有互联网的，只有谣言，是吧？大家都只都是不停的传谣言，大家都说这个《侍魂》跟街头霸王是》是都是卡普空做的。当时我就觉得，哎，为什么是卡普空做的？显然不像是吧？但是，呃，大家都这么传，是吧？后来我，嗯、呃，也是上了大学之后啊，我确实研究了一下它的历史。实际上，这个 S N K 啊，它确实从卡普空挖来了一些。做街头霸王的这个制作人，比如说西山龙志这几个哈，这几个人原来是做这个街头霸王的。看来这个日本人也是这样，就是你红了，我也眼红，是吧？就把你挖过来，就这个样子。后来的话，就是又出了后面几版。说实在，我玩的比较少了。比如说《侍魂三》，它叫《斩红狼无双剑》。呃，那时候我们有个《斩红狼无双剑》，我们有一个，所以小朋友啊都这样传。为什么叫《斩红狼无双剑》呢？因为。以前的版本里啊，总有人物是用双剑，就是两两把刀，两把剑哈。后来的话，这个斩红狼无双剑，就是真的没有一个角色是用双剑的，所以说就是无双剑是吧？但四魂四的话是叫天草降临，但是这两个版本我玩的相对比较少，伤害多一点四就玩的确实比较少了，因为玩游戏这个东西啊，只有在适合的年龄你才去玩，比如说当这个斩红狼。呃，四魂三斩红狼无双剑，没有双剑的这个版本来到中国以后啊，我已经开始上高中了，是吧？我并不是说上了高中就特别忙去学习了，并不是这样，而是你上了高中啊，兴趣就会发生变化，也就大家也不会说，哎呀，我们再去去玩玩街机游下，因为那个时候有更好玩的东西，或者你兴趣已经变了。那个那时候我们最主要的还是去这个初中生是吧？游戏厅游戏厅里大部分都是小孩，小孩才玩这个东西。到了高中的话，你拿到这个里面。就好像没有激情了一样，可能是这，起码我是这样，我们都是这个样子。现在当然已经过去了太多年了，因为我小时候，我现在在回忆的话，呃，我们为什么总是能玩到日本的有效？因为我觉得可能就当时中国跟日本啊是处于蜜月期，大家可能认为哦，这怎么可能有蜜月期？实际上是真是啊，呃，就是我我在就是初中或者是高中的时候，我们那时候是不仇视鬼子的，跟日本人关系好了很。也正是因为这个原因，那个时候天天放日本的电视剧，游戏厅里玩就是日本的游戏。除了这一些啊，还有就是说，呃，除了游戏啊，我们那时候还看那种叫呃日本的动画是吧？就是《圣斗士星矢》是吧？啊，什么恐龙特级可塞号，还有奥特曼，还有排球女将呀，或者血疑这一些。那时候，呃，我记得小时候，小时候啊，小学时候就对日本的印象相对比较好，但并不是说。我一直对他这么好，而是政府需要你对他这么好，为什么呢？哈，那时候上小学的时候，我记得有个特别，哎，老师也是天天讲，因为现在都是这个样子，小孩子脑子好洗，你告诉他什么，他就相信什么。因此我在那个年代就被告诉了这个样子，就是说日本天皇来访华，我也不知道有没有来访华。后来我发现新闻里确实，呃，在某个年代他确实来访华了，还住了好几天，呃，来这里访华。还有就是说日本的手下。日本首相叫春山富士，呃，现在叫不叫春山富士？现在是另外一个小泉是吧？哎，小泉之后，呃，又是谁了？现在这个小泉之后的这个特别时间特别久啊，我都忘了。你看，我就记住春山富士，为什么呢？因为那时候天天有人跟我讲春山富士，却没有人天天给我讲现在这个日本首相。所以呢，我一说日本首相，我脑子中第一个想想出来的就是春山富士。为什么呢？他向中国道歉是吧？他是他去什么卢沟桥啊，或者是去呃抗日抗日纪念馆，还有什么村山谈话？有个叫村山谈话，就是沉痛的回忆了日本对中国做的那些事情。就是说呢，哎呀，这个村山富士跟德国总理勃兰特，勃兰特不是去去波兰吧？哎，是好，去波兰不是还是去奥斯维辛集中营啊？不知道他反正跪下了。啊，他那样一跪就可以，那那个我小时候啊，这个村山富士是跟这个伯兰特，呃，就是说放在一起的，就说你看看日本也这么有担当是吧？然后，啊，呃，德国也这么有担当，大家可以去搜索啊，叫村山谈话还是村山访谈，应该是村山谈话。那时候把把那个人民日报老师就在，呃，那个那个上面讲说，你看这个村山富士，日本首相村山富士向中国道歉啊，那时候就觉得特别好是吧？中国这么强大，我们那时候也也特别强大，是我觉得。但是政治这个东西啊，就是风向变化太大了，是吧？后来的话，结果很快就转向了。你说为什么转向？那个我就不清楚了，因为我已经就是说不再接受这个教育了。不再接受教育的话，可能就兴趣又转变了，没有一个渠道可以再把这个东西洗到我的脑子里。然后呢，我实际上我我搞不清楚为什么那么快的蜜月期，然后一下子就过去了，是吧？现在应该跟日本关系又不是很好了，又又好多年不是很好了哈。后来又又抗日，又什么的哈，又手撕鬼子，基本上这样。那前两天不是又把索尼的平台给关了嘛？前两个月就把那个任天堂的是吧，动森然后游戏给举报了是吧？不过呢，也是风风水轮流转嘛。现在的话就是说，大家都玩这个王者荣耀，里面啊就有这个四魂里的人物，比如说橘右京、不知火舞。纳可露露这几个呢，都是在这个四环里的，还是比较出名的哈。除了四环的话 ，S N K 这个公司、啊、还有一个游戏，大家应该更熟悉一下啊。为什么更熟悉我？可能会比我更熟悉，但是我已经太大了，我就不玩了。这个游戏啊叫拳皇，但我玩的相对比较少。如果大家今天走进游戏厅，我我因为怎么说呀，我现在看到游戏厅，我还是忍不住进去转一圈。我看到那些小孩在玩，我我一个都不玩，我就这样走一走一圈。呃，转一转，看看我当年的影子。当然现在玩游戏的话，不出意外的话，你一定看到现在的游戏啊，就是跳舞的，肯定有几个女的在跳舞，玩那个跳舞毯那个游戏哈。还有几个人是仍然是在玩格斗游戏，玩格斗游戏啊，非常有可能就是拳皇。但也有人骑摩托车的。因为现在游戏更多了，我们那个年代一进去就是拳皇，没有女的，没有女的跳舞，基本都是小、呃、初中生，初中生在这个玩拳皇。现在的话有游戏各种各样的了哈。但是仍然是有格斗游戏，仍然是有它的一个一席之地。我玩这个拳皇并不是在街机上，因为我已经上高中了，是吧？我我很少去游戏厅，这样就算去的话，我就这样转一圈，然后跟老板打个招呼，因为毕竟我初中玩了你游戏四年，是吧？跟这个老板关系也是好的不了了。对话当然也不会去谈游戏了，也不会让他呃多给个币了，已经上高中了，嘛，就那个老板也会这样说话。说你这个都上高中了是吧？别玩游戏了，好好考大学啊，或者是什么？想想也有点搞笑是吧？一个开游戏厅的老板跟一个在他这里不学好好几年的小孩是吧？说你要好好学习，考考大学是吧？非常荒谬。在高中的时候，就有一些有钱的同学啊，就已经有了 PlayStation， 呃，但我我是没有的，家里太穷了。还有就是四家四家的游戏机啊，叫土星。当时，呃，在我记忆中 ，PlayStation 玩的最多的是什么？就是克拉米公司出的那个《胜利11人》，是足球游戏。然后用土星四家的这个土星玩的最多的游戏啊，就是，呃，九六，就拳皇 96， 那个时候没有互联网传播游戏知识，靠什么？靠杂志。那个时候，王牌的杂志是什么？我们那时候没有办法上网，就是叫 Game 集中营。刚开始是叫 Game 集中营，也不知道这些人怎么想的啊，起了个集中营这个名字前来，现在。一想到集中营，你就应该想到负面的才对，是吧？你说，比如说，呃，德国纳粹集中营是吧？奥斯维辛集中营，但它确实起了个名字叫 “game 集中营”，可能后来也觉得不好，后来改名了。这个 “game 集中营”，我不知道是不是因为这个这个原因哈，后来的名字改成了电子游戏软件。这么说吧哈，这个电子游戏软件到底能能火到什么程度？就是你这样一本一本拿过来。也可能五块钱一本哈，那时候还比较贵了，五块钱一本真的很贵。然后你就这样传到处传，呃，当时比较厉害的杂志有什么《读者》，还有叫《青年文摘》，完全跟他没法比，因为男的都看这个电子游戏软件，你这个电子游戏软件可能就这样买过来，就每个人都传，可能传好几十个人，最后呢就都烂了，你就发现你买买过来回来就尸体，或者你找不到了。这本书就被看没了，就电子游戏软件就火到这个程度。那时候什么读者啊，或者千千万代都都没有，没有这个待遇，只有可能《七龙珠》这种漫画可能有这种待遇哈。呃，期间还有一两本就是游戏杂志，但是它那个不是以游戏为主，比如说大众软件，大众软件上面有游戏，但是这个电子游戏软件是以游戏为主，大众软件是以软件为主，兼顾游戏。那时候我们最喜欢就是说电子游戏软件，可能呃可能是五块钱啊，我我记不清楚了，我记得我买过不少，但是我确实忘了，应该是五块钱。呃，那个年代我们就靠这种杂志啊来接触现代文明的成果，就是现在不是后浪嘛，是吧？不像现在，现在有了互联网，你这个现代文明的成果就层层打开了，就可以尽情享用了，是吧？我看最近不说可以自由的学习一门语言，自由的学习一门手艺，去欣赏一部电影。然后去远方旅行等等，但是我们那时候不行，我们那时候可以自由学习的语言是什么？中文学的手艺就是打游戏，自己憋出来的打游戏，欣赏的电影就是什么《蜜桃成熟时》，是吧？而我们也没有办法去远方旅行了，因为还在高考，每周只能回家一天半，哎、呃，就是周周周五放，然后呢，周日你就得回去嘛，就一天半在家里待。因此呢，那个时候就有个杂志，然后把那些。游戏玩的招数啊，都记在本子上。人家都做题是吧？我们都记在本子上，然后回家到这有有这个土星的或者是有 PlayStation 的，然后就就玩半天。如果假期就爽了哈，假期可以多玩一点时间，经常是整夜整夜的玩。在土星上玩的游戏最主要的是拳皇九六，实际上是跟街机上是不同的。因为我后来啊也也去街机上打过几回，但是呢，你基本上两三个回合就挂了。老板挺开心是吧？你这样上去就死了是吧？然后有人投币。当然我，我我我在街机上玩四魂的话，比如说我一上午可能用不到一块钱的币，基本上五个币哎可以玩一天是吧？如果想玩的话，可以一直在玩不会输。但是这个呃拳皇就不行了。呃，后来我看大家都在争论，就是说拳皇九七好还是九八好？实际上离我就有点远了，因为我呢非常少了。呃，就是有点让我惊讶的是什么？就是两千年的时候，呃这俩辉煌的 S A K 啊。S N K 公司就倒闭了，呃，很可能的原因就是说，因为我当时打游戏少了，是吧？然后我今天考上了大学，结果呢，我在大学里听到了这个消息，上大学听到了，哎，我小时候玩的一个游戏公司现在还这么火，竟然倒闭了，是吧？毕竟这个公司陪伴我了很多年，虽然我不知道我当时玩的游戏是正版还是盗版，是吧？真的不知道正版盗版，到现在我也不知道。你说那些阶级是怎么来的？还是因为跟日本关系好，人家送你的？所以我也搞不清楚，是吧？比较神奇的是 ，S N K 这家公司倒闭16年以后，在2016年又复活了。这个公司真的是非常传奇。它的创始人叫做传奇英吉，传奇英吉。他以前的工作是什么？他是打拳的，就是职业拳击手。所以呢，他就这么喜欢格斗，原因呢就是职业拳击手。他卖了很多公司，可能有卖茶叶的呀、啊，有做装修的，都不太成功。结果呢，在1978年的时候，然后公司重组了一下，妈的，开始做这个。街机游戏，然后呢，第一款游戏开发的叫《饿狼传说》，至今呢，《饿狼传说》的主角有一个人气超火的，叫不知火舞，就是一个非常漂亮的女的。现在不知火舞也非常厉害，到处都有。S N K 的老板就是在火了游戏以后，然后开始做这个游戏机，结果对手是谁？就是索尼嘛，索尼啊，任天堂他都做了，也做了主机、电视机游戏，也做了呃掌机游戏。结果呢，你想想是吧？肯定失败了嘛。说你也干不过任天堂，也干不过，然后就失败了。就算失败了，说实在的，因为他的游戏这么厉害，他顶多转型做游戏嘛，也没有太大关系。最主要的原因还是这个老板做的事情太多了，因为他以前卖过茶叶，做过装修，一看就是一个心非常大的拳击手。因此呢，有段时间他不搞不搞游戏了，他就去搞房地产，就是那种连锁酒店，好几层楼，里面有游乐设备，还还还可以开赛车。然后搞房地产的话。连锁店好几层是吧？里面都是这种东西。对标的是谁呢？对标的是这个迪士尼，迪士尼乐园。结果呢，他因为是失败了嘛，就肯定搞了搞了很多，结果没有赚到钱，公司就慢慢不行了。他就搞了很大，当年的话他还修了就是 m x 这种影院，还投资赛车，反正欠了很多钱，最后亏的不行了啊。最后并不是游戏不行了，而是公司、呃、其他的行业不行了，呃。公司倒闭的是吧？而是搞游乐游乐场，或者是对标迪士尼这种东西，把自己搞倒闭了，最后没办法，然后官方也就宣布破产了。破产以后，实际上是被韩国公司收购了游戏。韩国公司收购了游戏啊，这个拳皇还有什么一直在开发，但是呢，就开发的比较慢。后来当然了一系列官司，后来就是版权的问题嘛，毕竟你。你的游戏毕竟还是很受欢迎嘛，是吧？现在还还是挺受欢迎。现在咱们大大家打开网页游戏，你搜拳皇九七、拳皇九八、拳皇九九、拳皇两千，是吧？到到处都有。嗯、呃，你说这是不是呃那个侵权呢？现在不是了，是吧？因为转机在二零一五年，还是一零二零一六年？好像二零一五年还得看中国的公司。中国有一家公司是吧？二零一五年就出了一大笔钱，然后收购了这个 SNK。现在的 SNK 从公司角度上来说，它实际上是一家呃中国公司了，是吧？当然我，我我不想说中国公司，是吧？所以呢，这一期的节目就到这里了。就是这家公司已经是中国公司了 ，SNK。SN K, 所以现在大家看到这个拳皇，基本上或者是授权给这个王者荣耀的这些皮肤啊，都是都是有授权的，因为是中国公司了，是吧？好了，这一期就到这里。嗯、呃，如果大家喜欢的话，可以关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字，“软件那些事”啊，我是模仿明朝那些事的。好了，这一期就到这里，再见。